0: Die Ostsee kämpft mit vielen Problemen. Das weiß auch Professor Thorsten Reusch, der beim Geomar helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel den Forschungsbereich Marineökologie leitet. Nicht nur der Klimawandel mache dem nordeuropäischen Binnenmeer zu schaffen, sagt Reusch im Interview mit dem Deutschlandfunk.
1: Das ist aus meiner Sicht die Überdüngung, die nach wie vor zu hoch ist, auch wenn es Verbesserungen gab. Dann die Überfischung. Und schließlich mehr und mehr auch toxische Substanzen hier, vor allem die Munitionsaltlasten.
0: All diese Probleme haben auch die Ostseeanrainerstaaten registriert, die sich unter dem Dach der Helcom seit den 1970er Jahren organisieren. Mit den nun bei der Helcom-Konferenz in Lübeck beschlossenen Maßnahmen ziehe man die Schlüsse aus dem letzten Aktionsplan. Es wurde geprüft, was in dem 2007 verabschiedeten Paket gut geklappt habe und was nicht, so die aktuelle Helcom-Vorsitzende Lilian Busse bei der auf Englisch gehaltenen Pressekonferenz. We have learned a lot, What didn't work and what could have worked better. Zu den nun in Lübeck getroffenen Entscheidungen zählt zum Beispiel die Ausweitung von Schutzgebieten innerhalb der Ostsee. Ihr Anteil soll bis 2030 von 15 auf 30 Prozent der Meeresfläche erhöht werden. Auch soll das Problem der Eutrophierung stärker angegangen werden, also der hohe Nährstoffeintrag, der zu mehr Algenwachstum führt und dadurch den Sauerstoffgehalt in der Ostsee immer stärker absenkt und zu toten Zonen führt. Ursache dafür sind nicht zuletzt Einträge aus der Landwirtschaft. Mit einer Nährstoffrecycling-Strategie wollen die MinisterInnen der Ostseeanrainerstaaten die Folgen der Überdüngung bekämpfen. Zudem soll dafür gesorgt werden, dass weniger Kunststoffmüll ins Wasser gelangt. Der für viele Tiere schädliche Unterwasserlärm von Schiffsmotoren und Rammgeräuschen, der bei der Errichtung von Windkraftanlagen im Meer entsteht, soll reduziert werden. Auch berücksichtigt der neue Ostsee-Aktionsplan das Thema Munitionsaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg, die am Meeresgrund lagern und sich mehr und mehr zu tickenden Zeitbomben entwickeln. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, lobt die jüngsten Beschlüsse der Helcom-Konferenz in Lübeck als zukunftsweisend für den Schutz der Ostsee. Doch allen Beteiligten ist klar, dass der nun verabschiedete Plan nur ein Anfang sein kann. Auch der letzte Aktionsplan von 2007 habe viele gute Ansätze gehabt. Doch in den vergangenen 14 Jahren seien nur 25 Prozent der beschlossenen Maßnahmen umgesetzt worden, kritisiert die Umweltschutzorganisation BUND. Auch GEOMAR-Forscher Thorsten Reusch sieht bei der Implementierung der Maßnahmen eine große Herausforderung. Und gerade Deutschland stehe unter Zugzwang, zum Beispiel beim Thema Überdüngung.
1: Glaube, es gab auch gerade ganz frisch eine Studie erschienen, wo nochmal gezeigt wird, dass, dass leider es so ist, dass vor allem in der westlichen Ostsee, also auf dem deutschen Territorium, die Nährstoffausträge besonders hoch sind, also wirklich im roten Bereich sind.
0: Ja, wir müssen hier mehr machen, räumt Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart ein.
1: Der
0: SPD-Politiker gibt sich jedoch zuversichtlich, dass die neue Bundesregierung in Berlin umweltverträglichere Wege bei der Landwirtschaft finden wird. Vielleicht brauchen wir jetzt noch einen weiteren Plan, sagt die Helcom-Vorsitzende Lilian Buss. Nämlich einen zur Kontrolle, wie die nun 199 beschlossenen Maßnahmen zum Ostseeschutz umgesetzt werden. Virginius Kevichus, ist EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei. Er mahnt an, dass der Schutz der Ostsee nicht nur für die Umwelt wichtig sei, sondern auch für die Wirtschaft, zum Beispiel der Fischerei. Virginius Zenkevichus kennt sich aus mit der Ostsee. Er stammt aus Litauen.